0: Bom dia, hoje é quarta-feira, 22 de novembro. Segundo pesquisa Atlas, aprovação do governo Lula cai, desaprovação cresce. Israel fecha acordo com Hamas para libertar 50 reféns em troca de pausa no conflito. Separa o teu café que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro, está no ar mais um Expresso com Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo e pode também ser acompanhado depois no formato podcast. Hoje o Expresso é aqui de Porto Alegre, o desafio do Expresso dessa semana é cinco programas, cinco lugares. Estou brincando. Mas a gente vai estar tá fazendo de Porto Alegre, amanhã vai fazer de São Paulo e depois vai fazer de Paraty, onde, aliás, já está Luiz Maurício, que vai entrar daqui a pouquinho para conversar com a gente, lá da Flip, da maior feira literária do nosso país, para a gente conversar um pouquinho. Vamos começar, com um cafezinho, passar no ar, a hora, a minha irmã falou, pega uma xícara mais bonita para o programa. Uh, e aí, tá aqui. A de Salvador, eu achou que merecia, eu achei que eu merecia ir para Salvador, ao invés de de ficar só com a xícara, mas tudo bem. Vamos começar falando o que, que foi o jogo da seleção brasileira ontem no Maraca, hein, gente? Que loucura! As imagens da polícia do estado do Rio de Janeiro agredindo, sem nenhum critério de como fazer segurança. A decisão da torcida mista, que é uma decisão que eu acho lindíssima, mas absolutamente né, do mundo da, das ideias, num confronto entre duas seleções com tamanha rivalidade, com torcidas que são acostumadas com a, a dimensão emocional do, do conflito, né, do confronto futebolístico, enfim. Foi lamentável, né? foi como diz a Luísa aqui da nossa produção, a gente viu o comando do mestre sobre a seleção argentina, voltando para o vestiário, levando a seleção, deve ter sido um grande debate para trazer a seleção de volta a campo, para no final ganhar no Brasil, do Brasil, que hoje está amargando baixíssimas posições e grandes possibilidades que não está numa Copa, será? Bom, eles aumentaram o número né de vagas, são sete. chave então, quem sabe? Sobra uma chance para a seleção brasileira. Uh, tem, tem piadas falando por aí sobre, sobre a razão uh, de ser disso tudo, mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação do governo Lula, primeiro só com, uma, uma, com relação a uma regra do português, da língua portuguesa, o pessoal está militando que acende alerta é com SC. Vamos lá, pessoal acende, de acender, de subir, acende, Luiz Maurício depois vai comentar, que eu em letras, mas eu achei que ia checar, porque eu aceito as críticas, viu, e, e em português é uma, uma língua dificílima, fui lá e chequei, não é possível, cara. Acender, de ligar, é realmente só com C, gente, que nem a gente colocou, com S, C, é de subir, então acende a avaliação negativa e acende o alerta vermelho, vocês conseguem entender? Então, Está correto, é, acende o alerta vermelho, acende com C e acende com SC, a avaliação negativa, a desaprovação ao governo. Vamos falar sobre isso? Então, ontem saiu a pesquisa Atlas Intel, que aponta justamente que a desaprovação ao desempenho do presidente Lula chegou a 47,3%, a aprovação 49,6%, ou seja, a aprovação ao desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda é maior do que a desaprovação. Vamos ver o gráfico 1? Aqui o gráfico, chegou o gráfico, muito obrigada, dona Laila. Então, está aqui, a gente vê ali a queda do verde, que é o aprova, e o aumento do vermelho, que é o desaprova. Na rodada anterior, como vocês também conseguem identificar nesse gráfico, a rodada que foi feita no mês de outubro, 52 aprovavam e 46% desaprovavam. Então, há um aumento de 1% de desaprovação, uma queda de um pouco mais de dois pontos na aprovação. Para ainda figura individual, é bom a gente Eu estou explicando isso, porque às vezes, quando os dados vêm, as chamadas vêm, a gente não entende direitinho. Tem uma avaliação diferente: A avaliação do presidente Lula, em que a avaliação positiva segue superior à negativa, e aí tem a avaliação do governo. Vamos ver. Além da figura, então, do Lula, como eu estou explicando, os dados acendem com C, o alerta vermelho, porque eles chamam atenção, porque é justamente a primeira vez desde o início do mandato, em que a avaliação negativa do governo né, supera a avaliação positiva, acendendo, portanto, o sinal amarelo sobre a queda de popularidade do governo. E esse é o segundo gráfico que eu quero trazer para vocês, para que vocês possam ver. Foi na tela para mim? Obrigada, Lai. Então, como vocês veem ali, aquela, aquele X, né? na avaliação de outubro, a gente vê ali o dado de 44% de ótimo e bom e, a, e 42% de ruim e péssimo. E depois a gente tem a inversão dessa curva no mês de novembro, 45% de ruim e péssimo, 43% de ótimo e bom. Na verdade, a avaliação de ótimo e bom fica estável, que é a mesma, é um crescimento da avaliação ruim, justamente em cima, como a gente pode ver naquela curva amarela lá de baixo, que o pessoal, em geral, não dá bola, mas é uma das curvas mais importantes que tem, a gente vê a queda de dois pontos ali na questão da, da, do regular, né? Que é a turma que foi decisiva no processo eleitoral, por exemplo, né? A turma que tem uh, uma avaliação menos... Uh, né? Menos passional, digamos, né, que identifica uh, o padrão médio do governo e etc. Bom, o que é importante a gente falar? Que essa é a primeira vez que a saúde, né, o item saúde na, na pesquisa, tem o menor percentual de ótimo na avaliação setorial do governo, ou seja, quando a gente abre a avaliação do governo por área, Lembrando que essa avaliação é uma avaliação do governo e não do presidente Lula individualmente. Então, o gráfico 3, que a Laila também tem aí, vai nos trazer algumas informações sobre isso. Esse gráfico 3, hein, Laila? Será que as pessoas estão vendo ele maior do que eu? Acho que estão, né? E eu até consegui ver ele. Vocês podem ver ali que a grande área do governo é o, o Relações Internacionais, logo em seguida Direitos Humanos, redução da pobreza e políticas sociais, uh, ali, aí depois já começam áreas com uma avaliação que, compartida, né, compartilhada entre o, meu, uh, entre o positivo e o negativo, como é o caso de meio ambiente, educação, e lá embaixo, a pior avaliação dessas áreas é justamente a área, consegui fazer um negócio que vocês nem sabem para eu, eu, eu ver esse gráfico todo. Bom, Além disso, gente, na rodada anterior, esse último lugar, obrigada, ela pode tirar o gráfico, porque esse gráfico é até me perturba, gente é está pequenininha que tá as letras, né? Vamos lá, na rodada anterior, o último lugar era ocupado pela segurança pública. Desta vez, como eu já disse para vocês, os destaques positivos são justamente vinculados àquelas áreas em que o governo exerce o maior protagonismo. Isso é um pouco que eu quero conversar com vocês, relações internacionais, diminuição, políticas de diminuição da pobreza. Quando questionados, ou seja, quando as pessoas pesquisadas são questionadas sobre qual é o maior problema do Brasil, aí sim disparam no gráfico criminalidade e tráfico de drogas. Lembrando que esses dados seguem acompanhados de um terceiro item chamado corrupção. Vamos olhar ele aqui? Tem esse gráfico 4, Laila? Olhem aqui, gente. Dá para olhar o índice, o imenso... Índice. Estou tentando... Uh, vocês conseguem enxergar o gráfico aí na tela de vocês. Uh, eu, eu dizia né, para vocês, abriu o nosso programa comentando sobre o episódio, como episódio do jogo da seleção ontem no Rio de Janeiro. A gente passou o final de semana assistindo os temas relacionados à ausência de... Né, não, não estou nem me referindo às questões contratuais que envolveram o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, mas as questões em torno do estádio, como a morte... Do, de um jovem que viajou do Centro-Oeste brasileiro ao Rio. Então, na prática, a população de classe média vive determinados problemas de segurança pública e o povo trabalhador, como nós estamos falando há bastante tempo, vive o dilema das regiões em que os conflitos são conflagrados, ou seja, as mulheres e os homens trabalhadoras saem de casa enfrentando essa violência, né? enfrentando as organizações criminosas no estado como o Rio de Janeiro, enfrentando né, os espaços públicos fechados, como são os estabelecimentos de saúde e educação, em função, em função do nível dos conflitos. Então, é importante que a gente tenha uma agenda para além da agenda reativa. Acho que esse é um tema para a gente refletir. Qual é a agenda da esquerda brasileira, dos progressistas, dos democratas, para o tema da segurança pública. Por quê? Porque a, a extrema-direita apresentou uma agenda. Né? Ela é uma agenda que não resolve os problemas, ela é uma agenda que agudiza a violência, mas ela é uma agenda que simula apresentar para a população, simula apresentar para a população um, uma alternativa, né? que é a alternativa de que já não existe agenda, salve-se quem puder. E isso, ao menos, é uma resposta. Né, para diversos setores da, da população, que muitas, uh, muitas vezes aderem às ideias da extrema-direita em função disso. Vamos olhar a avaliação do governo Lula agora por região. Eu não sei se a gente... Uh, bom, vou, vou trazer aqui para vocês os dados. No Nordeste, a aprovação do governo Lula é de quase 60%. No Norte, de 51,5%. No Centro-Oeste, de 54,5%. No Sudeste, no Sudeste, não, para lá, 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 lá. aí que agora eu que errei. Aqui estava tentando ler os comentários de vocês ao mesmo tempo, né? E aí, e aí eu fui lá e me baratinei. No Nordeste, 59,5% aprovam, 39,4% reprovam. No Norte, 51% aprovam, 48,5% reprovam. No Centro-Oeste, 54,5% reprovam. No Sudeste, 49,1% reprovam e, no Sul, 57,7% reprovam. Apesar dos números de desaprovação ao governo, a expectativa sobre a situação econômica e o mercado daqui a seis meses, o mercado de trabalho, no caso, daqui a seis meses, é majoritariamente positiva. 54% das pessoas que foram pesquisadas dizem que a situação do Brasil vai melhorar. 15% acham que ela ficará igual e 31% afirmam que piorará. Em relação à situação do trabalho, do emprego, 54% da população apostam que ela melhorará. Então, são dados que mostram que, apesar da rejeição ao governo ou a determinadas políticas do governo, aqui está o gráfico, com relação à situação do emprego, à situação da família e à situação do país, ainda há bastante expectativa com relação a melhora da condição de vida. Enquanto nós estávamos fazendo o programa, nós estávamos organizando a pauta do programa ontem à noite, o programa começa cedo, a gente fecha a pauta na noite anterior e revisa antes de o programa entrar no ar. Nós tivemos a notícia, e eu quero falar ainda sobre isso, antes de conversar com o Luiz Maurício, que já está lá em Paraty, nos esperando, nós tivemos a notícia que Israel e Hamas chegaram a um acordo ontem à noite, à noite do Brasil, para libertar reféns em troca de uma pausa temporária nos ataques. O governo de Israel, que é a fonte oficial dessa notícia, e né, por isso nós estávamos tentando apurar com outras uh, fontes, serão 50 reféns que serão liberados em um período de quatro dias. Pelos termos do acordo, a prioridade é a de libertação de mulheres e crianças. O acordo, ó, eu tô aqui lendo vocês tudo ao mesmo tempo. O acordo envolveu a mediação do Catar e dos Estados Unidos. Uh, esse acordo prevê ainda que o tráfego aéreo no sul de Gaza seja completamente suspenso enquanto durar o cessar-fogo. A ideia é que a pausa no conflito vai permitir a entrada de mais ajuda humanitária na região da faixa de Gaza. Além disso, os caminhões com auxílio médico e combustível devem deve chegar em todas as regiões do enclave. Diante Durante a cúpula virtual extraordinária dos BRICS, o presidente Lula cobrou ontem a aplicação da resolução aprovada pela ONU há quase uma semana, que justamente determina a trégua humanitária no conflito entre Israel e Hamas na região da faixa de Gaza. Diante de outros chefes de Estado, de governo, além de chanceleres dos países integrantes do bloco, de representantes dos países convidados, Lula ressaltou a necessidade de preservar crianças, mulheres e idosos. E também criticou o deslocamento forçado de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas na região de Gaza. Ontem nós tivemos várias atualizações sobre como será o governo de Milley na Argentina e, e, e todas elas acabam apontando no sentido de que, de fato, né, Uh, há um, um esforço né, uh, de, do governo brasileiro de manter a relação amistosa de cooperação entre os dois países. Do lado argentino, a gente vê uma escalada desse, desse discurso de rompimento, de ruptura de relações, enquanto o Brasil insiste que há necessidade da manutenção da boa relação de vizinhança, independente da simpatia ou da antipatia com relação aos governantes que os governantes tenham entre si em função da, enfim, da, justamente da, da relação, da importância geopolítica da, da relação Brasil-Argentina aqui para a região. Eu quero chamar o Luiz Maurício justamente voltando ao primeiro assunto do programa Maurício, que é a avaliação do governo do presidente Lula. Eu, oh, bom dia de Paraty, e Maurício? Chego aqui em Porto Alegre, contrato, escorre para Paraty o dia, dia.
1: <risos> Eu vim trazer a chuva aqui para os cariocas que estão muito mal acostumados com esse sol bonito, essas praias, eu vim trazer um pouco de, de céu enfarroscado para eles aprenderem como é dura a vida.
0: Ou seja, amanhã, quando eu chegar aí, vai estar tempo feio,
1: é isso? Te prepare. Não, não, mas a gente ainda a gente faz um ajuste, a gente faz um arranjo, não sei se. Preocupa.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada. É. Maurício, eu estava aqui comentando com vocês antes de entrar no ar, né? Que quando eu uh, coloquei no, nas nossas redes o anúncio da pauta de avaliação do governo recebi muitas mensagens de pessoas comuns, as minhas redes são bastante numerosas, comentando uh, as avaliações individuais que tinham sobre o porquê dessa avaliação negativa. E, para mim, me pareceu muito, uh, muito uh, importante. Né? Claro que não tem nenhum caráter científico, né? porque são opiniões individuais, não há uma pesquisa, mas serve como, digamos, uma qualitativa para a gente ouvir o que o povo pensa, o povo nosso, que é nosso eleitor, sobre isso. Muitas pessoas falaram sobre a questão da comunicação né? e aí uma outra pessoa em seguida falou nossa, eu estou aqui de Macapá e o tema da seca não é uma agenda do governo, muito embora seja uma agenda de políticas públicas né? ou seja, a ministra Marina está empenhada a, a busca a recuperação do orçamento deixado por Bolsonaro, a envio de brigadistas para lá, mas na prática uma coisa tem a ver com a outra né? porque se o Lula não fala sobre aquilo, isso denota a não relevância. Hoje em dia, estar nas redes do presidente significa o compromisso político do presidente. Por isso, por exemplo, que o tema das relações internacionais aparece em primeiro lugar. Por quê? Porque a agenda do Lula Internacional, as redes dele, aparecem no sistema de comunicação tradicional e não tradicional. né
1: É, exatamente. É o grande calcanhar de Aquiles do governo, já era no começo quando a equipe foi anunciada as coisas não melhoraram o, o, o governo tem dificuldade de comunicar os seus feitos e mais dificuldade de responder a críticas que deveriam ser absolutamente é, 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 a, a, resolvidas com uma mera declaração e aí o governo consegue pegar essas críticas dar corpo a essas críticas e essas críticas parecem maiores do que elas realmente são. Então, acho que é um problema de comunicação, mas não um problema cosmético. Se a gente fala de comunicação, a galera acha que assim, é um mural, né? Ah, você não está conseguindo expor as realizações. Não é simples assim. É um problema profundo de entender que nós não estamos em 2003, nós estamos em 2023, o mundo mudou muito, sob muitos aspectos, e as pessoas não vão esperar mais as mediações para concluir as suas... As suas as suas percepções sobre o mundo, elas vão ter as suas conclusões independentemente do que o, da velocidade que o governo espera que elas tenham essas conclusões. Elas assim, não, mas dá tempo ainda. Não dá tempo. Em comunicação atual, não dá tempo de nada. Tem que ser tudo emergencial, tem que ser tudo é, é, quente. E isso o governo está falhando. Eu acho que essa pesquisa tem um componente, eu vou falar uma coisa muito ruim assim para as pessoas que... é A parte que as pessoas estão dizendo que é boa, que as pessoas confiam no governo, é justamente o nosso maior problema porque essa confiança de que a gente vai melhorar as coisas pode rapidamente se transformar em frustração. E aí a gente sabe como é, que, como é que funciona isso em eleições futuras, a gente sabe como é fácil manipular a frustração de uma população que esperava muito, e aí aparece a área da saúde e a área da segurança, que são áreas muito sensíveis, porque chegam muito, muito fortemente as populações, especialmente aquelas que não tem como buscar auxílio é, 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 dos serviços pagos, elas não tem como andar num carro blindado, elas andam de ônibus, elas não tem como não ir naquela região que tem problemas, porque elas vivem na região que tem problemas, elas não tem como dizer, esse posto de saúde eu não preciso frequentar, porque eu posso ir em um posto particular, eu posso ir numa clínica, não pode fazer isso. Então elas ficam muito vulneráveis a essas áreas. E essas áreas, elas estão com muitos problemas vindos de muito tempo, que se agravaram muito com essas políticas de austeridade e a gente precisava falar disso antes. Eu sei que a agenda, agenda positiva costuma dizer que assim, não vamos falar do que a gente está fazendo, que é melhor. Mas é preciso explicar para as pessoas por que, que não estamos fazendo tanto quanto gostaríamos.
0: Mas, por exemplo, eu tenho uma avaliação Uh, eu tenho uma avaliação de que, por exemplo, a área da saúde é uma das áreas com mais, mais recuperação de políticas públicas imediatamente, sabe, Maurício? Uh, Para mim é uma grata surpresa, né, a ministra Anísia nunca tinha atuado no Ministério antes, ela tem uma equipe por exemplo, o Nésio, que é o secretário de Atenção Primária, uma equipe assim uh, que super conseguiu reagir rapidamente, reorganizar, reinstalar políticas, porque o SUS estava completamente destruído no governo Bolsonaro, mas mesmo assim, né, existe uma lacuna entre a, a construção dessa agenda e como essa agenda entra na agenda do presidente Lula, na agenda política, verbal do presidente Lula, né, nas suas manifestações, e como isso chega às pessoas. Né. Então, claro, a gente teve ali, o governo Bolsonaro viveu aqueles dois anos de pandemia né, em que as pessoas também que tinham um grande argumento, né, tinha um grande um grande argumento que protegia Bolsonaro de um conjunto de, de incompetências, as pessoas conseguiam ideologizar a sua avaliação sobre as políticas públicas, né? mas objetivamente essa agenda não chega, não chega na população. A, a Laura tem uma, tem uma acompanhante do programa que ela sempre vem aqui para nos criticar, e, na verdade, eu queria indicar para ela, que ela lê, ela perguntou se a gente já leu o livro do Janones, né porque o livro do Janones e a avaliação do Janones sobre a comunicação, o Janones adota uma determinada técnica, né? uma técnica, que é a técnica de chamar atenção para os acontecimentos. Ele fala, trilha determinados caminhos para isso. E agora, inclusive eu vou estar no lançamento do livro dele amanhã, Laura, é bom que tu saiba que o livro do Janones, o que tu fala aqui, é justamente uma crítica à maneira como nós não conseguimos chamar atenção para determinados temas, né? Fazer com que os nossos temas sejam os temas centrais da agenda. Então, nesse momento, por exemplo, no momento uh, de, de grandes questões internacionais, o Lula brilha. Por quê, Maurício? Porque ele domina essa agenda. E essa agenda chega a partir da mídia tradicional e da mídia não tradicional e subir as redes dele, né? E isso vira agenda do Jornal Nacional, por usar um termo aqui. Então, todo mundo fala da opinião do Lula da ONU, todo mundo fala que o Lula. Então, aí, o que que olha como, olha a potência do governo. Quando o Lula acerta ele na política, e isso acontece. Concorda comigo? Acontece, e a avaliação reflete. Agora, nas outras áreas em que a agenda não vira política, ou seja, fica lá a ministra Anísia fazendo, para usar esse exemplo, né? como se fosse compartimentado como se não fosse relevante comunicar como se não fosse importante envolver e disputar porque isso que tu falar, ah, ficam fazendo positivo sem avaliar o negativo bom, o que o Bolsonaro fazia era disputar o tempo inteiro consagrar o seu território o tempo inteiro, né? ele via como um jogo de war né? para usar uma analogia bem brasileira embora as pessoas achem que o jogo de war é um jogo mundial, ele foi feito né existia no Brasil, mas vamos lá o jogo de war, né? Ele, o, o Bolsonaro dominava os territórios e ele botava lá um monte de pecinha para ganhar e avançar os seus territórios. E, e quando a gente não trata determinados, não traz determinados temas para a agenda, né, do presidente, para a agenda central de enfrentamento, os temas passam a se dissolver. E eu estou falando do tema da saúde, porque para mim ela é uma avaliação. Uh, dissonante do que o governo está produzindo, diferente do tema da segurança pública, em que, de fato, as respostas do governo são insuficientes. Elas são insuficientes porque não é o governo só que é insuficiente, é porque a formulação do nosso campo político sobre como resolver um problema dessa magnitude é insuficiente. né? Não é unitária.
1: E os problemas eram muito grandes. né? A gente tinha... a gente é, vai levar muito tempo para colocar o Brasil na posição que o Brasil estava quando ele foi destruído lá com, com, com o golpe da, da o golpe à Dilma e depois com as políticas que erosaram todo o tecido social e toda a capacidade do Estado de fornecer a essas pessoas alguma resposta rápida. Embora eu reconheça totalmente o trabalho da, da, do Ministério da Saúde, que é muito bom, porque foi uma área muito afetada é, durante esses períodos, mesmo muito afetada, eu ainda acho que o problema brasileiro não é tanto de operação técnica, porque eu acho que o brasileiro, o brasileiro médio, o brasileiro é, 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 comum que anda por aí, ele não tem exatamente interesse na solução e nos meandros e nas explicações que nós temos temos que dar e que nós damos e tal, e nas razões reais pelas, pelas quais as coisas acontecem. O brasileiro é, médio só está interessado em como essas coisas vão chegar a ele e nesse sentido eu acho muito importante que o presidente Lula entenda que ele, presidente Lula, é mais competente do que o seu governo. E é mais competente porque é mais habilidoso e é mais habilidoso independentemente das ferramentas que ele usa. Ele é tecnicamente melhor na comunicação, então, isso é muito importante que, que ele e a equipe compreendam que não dá para jogar só em cima da figura dele essas realizações, essa necessidade de interlocução com o cidadão médio, e o Lula tem essa capacidade, não há dúvida disso, mas não dá para colocar só em cima dele, porque senão a avaliação dele vai ser positiva e a do governo vai ser negativa, ou vai ser é, menor do que deveria ser. E isso, a longo prazo, gera muitos problemas do tipo políticos que têm avaliação alta, mas que não conseguem fazer seu sucessor. E nesse, nesse, nesse momento ainda não, mas a gente tem que pensar para o futuro na sucessão do Lula e como é que a gente vai conseguir apresentar à população brasileira uma proposta, um projeto que diga, olha, precisamos de mais quatro anos. Quatro anos. Por quê? Porque vamos fazer mais, mas já estamos fazendo muito. Isso é Para mim, isso é um ponto muito fundamental. Assim, acho que a gente está muito preocupado enquanto campo político, em resolver o problema atual. Mas tem que pensar um pouco na ideia de que a Argentina está aqui do lado, a gente viu o que aconteceu, a Manu discutiu muito esse tema antes de acontecer e depois, e eu acho que é, um, que é uma luz amarela bem bem grande assim para nós sobre o que acontece com as populações é, é, em... em em situação de vulnerabilidade de vários níveis, ficam cansados do nosso modo de fazer as coisas. Aí é difícil, a gente não consegue falar com elas, a gente não consegue convencê-las, elas abraçam o primeiro ouvidor de cachorros que existe por aí.
0: Tu trouxe aqui algo, que é uma frase, lá no início da tua frase, Maurício, da tua formulação, que eu acho bem interessante. Você fala, o Lula é melhor que o governo. Né? E, e, e alguém comentou nos comentários, me desculpem, gente, eu fico lendo os comentários de vocês ao mesmo tempo que eu ouço Marício, Maurício, ou às vezes eu esqueço quem falou. Mas alguém disse assim, Uh, a e passou aqui na tela, a esquerda fala difícil, a direita fala simples, em síntese, né? E o Lula fala simples, né? Eu me lembro, eu pego sempre um exemplo, que para mim é um exemplo emblemático de como a gente está falando muito mais de política do que sobre comunicação, embora isso reflita na comunicação. E aí aparece que a gente está falando sobre grandes técnicas e etc, né? Os acertos dos Janones, eles são muito mais sobre uma decisão política de fazer acontecer determinados temas nas redes, de disputar atenção uh, e de conseguir faz passo nas redes sociais né? do que grandes técnicas né? uh, comunicacionais, digamos assim, sobre como funciona o algoritmo, ele não, ele dominou ali um, um grande sistema a partir de chamar a atenção para determinadas coisas que chamavam a atenção da, inclusive da, do eleitorado de lá. Qual é o exemplo que eu vou trazer, uh, mal? É o exemplo do presidente Lula, crise de 2008. A gente está falando de 2008, um período sem internet como hoje, Tá, gente? mas a gente está falando do, uma, do momento em que toda a agenda era, portanto, concentrada nos grandes meios. Era mais fácil para o Lula. Né? Não, tinha, não tinha que conseguir dominar a agenda na internet. E William hack aquele moço racista, apresentou o programa, apresentava o Jornal da Globo, lembra? Hoje! Oh. Hoje diz... <risos> <risos> oh, lembro. E aí, justamente naquela ocasião, tem a crise e o Lula chama a crise de Marolinha. Né? Aquilo era um recado, um recado para não baixar o consumo. Por quê? Porque se dá um alerta de crise em 2008, o Brasil segurou muito bem até 2011. Se dá um alerta de crise, as pessoas param de comprar o colchão para casa, param de botar a TV claro. na casa, e né, aí uh, existe um movimento de ampliação e, uh, e, da velocidade, inclusive, com que a crise chegaria ao nosso país. O William Hack desmoralizava o Lula. Não sei se você lembra como ele desmoralizava não. o Lula nesse mesmo programa com o seu isoporzinho de férias, com a dona Marisa, na Bahia, né? Como diz ali que chinelagem. Quando todo mundo olhava o isopor e entendia muito de quem é o Lula. Quem é o Lula, né? Ele não é o cara. Olha o que a gente tem falado nas outras semanas dessas instituições sofisticadas que andam com um monte de carro enquanto o povo, o povo, ele é o cara da caixinha de isopor. Era um valor intangível da identidade, né? No imaginário popular. Então o Lula tem essa comunicação direta. Né, ele tem. É, o Lula da Marolinha, o Lula da Caixa de Isopor, o Lula que consegue falar de paz. E por isso vai tão um rápido a mensagem das relações internacionais. Porque o Lula não fica falando dos grandes conflitos geopolíticos, embora ele domine esse assunto. Né? Quem está fazendo isso na mídia é o Celso. O Lula tem ido para a mídia para falar o quê? É preciso paz. Não é possível que uma guerra mate criança. E qualquer mãe em casa entende isso. Mesmo que não entenda da historicidade do conflito do Oriente Médio, né, Maurício? Então, aqui. Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer? Falta juntar essa capacidade desse grande líder. né um, é, é como se fosse um desencontro de uma agenda de recuperação nacional, dos enfrentamentos necessários, porque falar sobre os enfrentamentos é também uma agenda, né, Maurício? Dizer da destruição do orçamento do meio ambiente é uma, é uma resposta para o que está acontecendo na região amazônica, no Pantanal. Não tem dinheiro no orçamento. Vocês não lembram mais do orçamento secreto? Vocês não lembram mais como era o governo Bolsonaro? A gente está tentando desesperadamente recuperar, mas não tem. Maurício bloqueou de olho fechado. Ele não ficou assim, contemplativo, me olhando, né, gente? Ah, voltou. Achei que estava assim, me olhando de olho. Voltei,
1: fechado. voltei. É, mas não, deu uma travadinha pequena.
0: É um desencontro, né, Maurício? É como se a gente precisasse produzir um encontro entre a escola. e também, evidentemente com os limites do próprio governo. Eu não estou dizendo aqui que o governo não tem limite. Né? Acho que o governo tem, e, e discordo de quem diz aqui que há um alinhamento absoluto entre Haddad e o presidente Lula. Né? Acho que aqui está um pouco né, do, do caroço do Isengu, né como, vão ser, como vai ser o desenvolvimento e investimento em políticas sociais daqui para frente.
1: É, eu, acho, eu achei muito interessante, essa, essa, particularmente essa, essa, essa explanação Sobre a habilidade do Lula de conseguir nos tirar de uma certa. de um vício que nós temos quando a gente faz é, teoria sobre o mundo, que é esquecer o principal no nosso afã de defender o principal. E aí, no caso da, da, do cessar-fogo, é, é, dessa coisa terrível que é essa guerra. A gente discutiu muito sobre quem estava certo, sobre quem estava errado e por que que estava errado e por que estava certo, e por que, que a gente tinha que se engajar a Palestina ou pro Israel, porque o antissemitismo, porque o sionismo e isso e aquilo. E enquanto isso, a pauta principal que é, guerras não podem continuar, não importa o motivo que elas tenham começado. A luta é sempre por um cessar-fogo que vai evoluir para um processo de paz, que vai evoluir para o um amadurecimento de relações que permitam que no futuro esses povos não precisem fazer guerra. É uma coisa complexa, mas muito simples de compreender. E que às vezes nas nossas discussões a gente se perde. O Lula o tempo todo trouxe essa pauta muito bem colocada. Lembrando que pessoas estão morrendo crianças estão morrendo. E não é razoável acontecer isso. Isso não nos ajuda a construir nenhum tipo de, 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 de possibilidade pacífica e muito menos de capacidade crítica sobre o que acontece nos territórios. Eu acho que é muito, muito, muito importante. Outra coisa, enquanto falava eu ficava é, refletindo, eu tenho muita necessidade também de é, pensar esse governo como um governo que é um governo de tensões. Isso não é negativo. As pessoas opõem sempre o Haddad ao Lula como se o Haddad fosse o representante do capital, o mau representante do capital, o selvagem, terrível, que não compreende a demanda das políticas, das políticas sociais, que quer tirar de nós o direito de governar, que nós conquistamos com, nas, nas urnas. Não é verdade isso. Nós temos, felizmente, um governo de tensão porque... O campo político é de tensão. Então, alguém tem que dizer para nós, olha, o mercado existe, o mercado está é de olho e o mercado derruba presidentes. E as pessoas votam com a sua situação econômica na cabeça. Elas vão se votar daqui a dois, três, quatro anos, elas vão votar com a sua ideia de que minha vida melhorou? Se melhorou, eu continuo com esse. Se não melhorou, eu não continuo. Independentemente de quão bom tenha sido o nosso desempenho nas áreas que a gente considera importante. Então, essas coisas, eu acho que disse muito bem, elas têm que se unirem. Elas têm que ser juntas, porque esse foi o segredo. Foi esse o segredo. vocês votaram no Lula, porque o Lula foi bom de economia e é bom de pauta social. Tem que ser as duas coisas, senão a gente não, não, não vai para frente.
0: Mas as pessoas votam também em sonhos, Maurício. Né? Claro. Ou em alternativas. Então, por exemplo, se a gente não dá o sonho, as pessoas aderem a alternativas, aqueles que respondem aos problemas concretos dela E eu vou terminar trazendo de novo o tema da segurança pública. O bolsonarismo extrema-direita nunca deu uma alternativa real. Ao contrário, né, liberou mais arma, fez acordo com a milícia, né, fazia parte do esquema, parte central, fazia no passado quando estava no governo, né, mas na política segue fazendo. Parte central do que uh, su submete o povo a esse estado de coisas na área de segurança pública, inclusive no Rio de Janeiro. Mas eles dizem para o povo, não tem solução. Então a solução é tu te armar e matar alguém e te defender. E isso, evidentemente, não resolve o tema da segurança, não faz com que o teu filho, que tu vai ter, possa ter tranquilidade num país racista como o nosso, mas diz para ti como pai, tudo bem, eles não fazem por mim, eu mesmo vou fazer. Uhum. Então, a gente também precisa embalar as nossas propostas em, como alternativas. Alternativas para as pessoas se apegarem diante de uma crise que têm precedentes na história da humanidade. né? Então, a gente está aqui, eu cheguei em Porto Alegre ontem, fiquei 20 horas com a cidade alagada, com a terceira maior cheia desde 1941. Tinha peixe em cima do asfalto. né? Eu brinquei com as pessoas não sabiam nem que o Guaíba dava tanto peixe aqui perto do centro. né? Porque é uma loucura o que, o que acontece. Então, é preciso também dizer para as pessoas que nós temos alternativas para os problemas porque os problemas são grandes, as pessoas sabem melhor que o governo, né? Porque elas vivem isso em toda a intensidade que viver um problema pessoal pode te impor, que é muito maior, muito mais aguda do que a tese, né? Então eu, eu, eu concordo contigo, É a economia, como, como, como diz o grande, é a economia idiota, né? É a economia, não, não, precisa, não precisa me botar o vírus pela idiota. É óbvio, mas também nesse momento é o grande debate sobre como culturalmente isso que gostam de chamar de guerra cultural, né? Como culturalmente essas ideias, essas alternativas se apresentam para a população. E aí que entra essa mediação que a comunicação faz da política. A comunicação não inventa nada, gente, né? Mas como que a agenda da política pode voltar a ser uma agenda que chegue às pessoas? E aqui eu acho que tem um buraco enorme no que o governo está fazendo. E eu vou repetir. Quando eu falo isso, eu não me refiro exclusivamente a SECOM, né? porque os ministérios, todos eles têm comunicações que funcionam, que acontecem, né? mas que acontecem dissociadas do tempo antigo, muito dissociadas da agenda política, numa velocidade muito diferente daquela, e não dá para contar só com o Lula. Me parece, pela avaliação individual dele e pela avaliação de relações internacionais e combate à pobreza, que o Lula continua batendo um bolão, diferente da seleção brasileira, individualmente, que ele continua ali, conseguindo só que o governo é, não é só ele, né? E, e, e é preciso fazer com que as, os resultados cheguem às pessoas e sejam contados. Essa é, uma, essa é uma diferença também. É preciso fazer, aliás, também não é tão novo, né? Porque já tem, tem lá na, na já tem já, já tem lá na, na Bíblia, não basta a mulher de César parecer, não, não basta a mulher de César ser honesta, precisa é preciso parecer honesta. Isso já é sobre comunicação, né, Maurício?
1: pois foi uma aula aí, Manu, isso foi uma aula. Me lembrou muito os tempos em que a gente ia na urna e a gente tinha candidata que unia o sonho Olha. com a capacidade de realização. Não vou dizer o nome dela, mas assim, me lembrou. Esquentou o coração, assim, deu uma esperança aqui. É, um, incrível, incrível. Essa fala, afinal, ainda mais é, é, chamando atenção para a questão de, 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 de paternidade. Eu acho que isso também, também é uma coisa importante. Os políticos e as políticas tem que saber juntar essas duas coisas, as nossas aflições pessoais, como tu disse aí, ou o meu desejo de que o mundo seja um mundo melhor para o Francisco, com a minha neurose de que eu não vou conseguir fazer esse mundo melhor. Eu acho que isso é um... tem, tem uma chave aí que tu consegue é, é, usar muito bem e que faz muito sentido para a compreensão do que a gente vive hoje. Eu fico muito feliz de estar tá aqui nesse programa e fui muito feliz de ter votado em ti há bastante tempo. Eu não vou dizer o, a data, porque senão o pessoal Pode vai desistir, começar a me chamar desistir. de
0: velho. Como me disse um taxista ontem aqui em Porto Alegre, olha, para preto não serve, tu tá inteira, hein? <risos> até amanhã, que amanhã a gente se encontra na Flip, mal.
1: Até, até, Opa, a gente, obrigado. Um
0: a metade do programa vai estar na Flip. Inclusive o Breno Altman, acho que a gente vai fazer um grande expresso numa mesa.
1: <risos> Com super café ao sol. Super hoje, café, exatamente,
0: exatamente. Super café. Um café desse tamanho, no meu caso, super café é uma térmica grande de café preto. Um que beijo. Mauro.
1: Que maravilha. Valeu, Anu, até lá, gente. É
0: bem. Então... então, gente, 40 minutos de expresso. Eu tô, tô, tô falando demais, né? Um beijo grande para vocês. Amanhã, às 8 horas, a gente se encontra. Vou estar em São Paulo fazendo expresso com vocês antes de fumar para a Feira Literária de Paraty encontrar Maurício, encontrar a encontrar até o Breno que vai estar lá na Flipe também conversando sobre a faixa de gás Um beijo grande, a gente se encontra amanhã às 8 da manhã. Fiquem bem, bom dia.